0: 各位人资的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人资 talking 的时间啊、呃。人资 talking 呢是由人资小周末所直播啊。为什么我们会想要直播这个节目？因为三金小周末的关系，我们有很多的机会跟很多的前辈、跟很多的达人、跟很多的高手啊、呃，跟他们取艺。那、啊、每次有这样的一个机会的时候呢，我心里面就会觉得说，如果能够把这么好的收获能够分享给大家的话，那我觉得这是太棒。了。那拜科技之赐呢？我们在大概呃两年半多以前呢，我们开始做的这件事情。所以呢，今天呢，是我们呃小周末、呃、这个人在动听直播的第162集啊，一百六集。好，那在今天的主题之前呢，我先呢跟大家呢介绍一下我们今天要跟大家推荐的书啊、呃。那这本书呢是由呃《商业周刊》所出版啊，《商业周刊》所出版。那这本书呢叫做《从新主管到顶尖主管》啊、那名字听起来讲句实话，一点都不吸引人哈。有、哦、人讲说啊，这本书不是很多吗？教什么员工啊，教什么样发展？但是这本书呢，我跟各位介绍一下，这本书被称为美国被号称的前一百名最重要的气管书。那它讲的是什么呢？它讲的就是说，一个人在整个职涯的发展上面。其实很重要的一件事情，就是在你每一次转职的过程中，你的每一个转职的前九十天，往往都会决定了你怎么样能够在那个新的工作里面有好的发展、有好的成果的一个很重要的基石。那这本书里面就告诉你，这九十天里面你应该要做哪些事情啊？它有一个叫做 “Starts” 的这样的一个内容来跟大家做一个说明。好，所以呢，呃，这本书呢，其实，讲句实话，这个内容其实。不减所谓的对不起，我的那个指头一直在掉，不好意思好那这本书其实它的整个的整个的内容部分，其实不算是太轻松的书，也就是说，它不是说很简单啊，听起来好像是在讲讲一种心灵鸡汤的书。呃，它在里面其实有很多的对于啊、呃、这一种职场的政治，以及怎么样有效的去呃开拓自己的一个新的工作的内容呢，其实有非常精辟的这样的一个一个演说。那呃。那个说他是哈佛商学院教授，其实现在很多书都会讲这样，所以这个其实这个倒倒也不稀奇。但是这本书呢，哦、呃，十年了，它不是最近才出的书，这本书已经十年了。在这十年中，它一直是在亚马逊非常畅销的一本书。那这一啊，在最近的上周把它翻译成中文啊、哦，来提供给大家哦。所以在这边呢，我特别推荐这本书给给大家。那同时呢，一样啊，我们照我们的惯例。今天呢，你只要帮我们的直播呢分享到您个人的动态，然后呢，通分享完以后呢，您在我们的这个直播下面呢写上已分享。那我们在最后的时候呢，我们一样会抽出三本书啊，抽、哦、抽出三位来获得今天的这一本书啊，今、哦、天这本书。所以呢，大家不要错过了，赶快帮我们分享好，其实我们今天的内容也会非常的精彩，也非常值得您帮我们分享。所以接下来我就跟大家开始来跟大家说明我们今天啊、呃、直播的内容。好。呃，今天呢，我们直播谈的主题呢，叫做企业 CSR 的新思考。呃，我不知道你有没有听过优时间银银行云。那这是一家在最近这两年呢，刚成立的一家呃，我们可以姑且称为社会企业的一家公司。那这家公司呢，在有关于时间银行，也许你听过，我们当然我们今天会会跟大家做说明呃，那结合企业 CSR 的一个很棒的模式，然后呢，再结合一个大家现在很炫的，哦、呃，叫做嗯。呃区块链，好、哦，这三个结合起来，他们是如何实践这件事情的啊？我们今天邀请到的是、呃、有优时间银行云的执行长林倩如执行长，哎，倩如，请大家跟大家打声招呼。嘿，孙安
1: 好，各位镜头前面的这个观众听众朋友，大家好，我是倩如
0: 。OK， 好，倩如先生，其实倩如很忙、哦、就那个今天他来的时跟我讲说，其实他今天。那个我们约的是七点，他今天七点半多才到，然、嗯、后但是我一点都不怪他，因为我知道他很忙这样子，他愿意来来接受我们的直播访问，已经是非常非常难得的一件事情了。好，那嗯，其实我觉得大家可能不一定认识认识倩茹，但是呢，我觉得今天呢，你除了可以认识倩茹以外呢，你今天一定要好好的认识一下优时间银行云这家公司。但是呢，我们先不要那么快就切入主题，我们一定要开始来跟大家谈一个。大家非常严肃，必须要去思考。其实这个问题大家都听过，大家都听过，只是我们今天可能利用这个机会。我们也来重新的再 review 一下这个议题跟企业之间最重要的连结是什么？什么样的议题就是高龄化社会跟长照需求的这件事情。那我想说，先请那个倩茹跟大家说明一下，您对于这件事情的一观的一个观察。嗯嗯
1: ，呃，我想大家应该都已经听说过，这个台湾已经是一个高龄社会了。那所谓的高龄社会，就是说。呃，这个人口里面有 14% 以上是65岁以上的长辈，那就是高龄社会。那台湾2018年就进入高龄社会的状态，那在未来的六年之内就会变成超高龄社会。那超高龄社会，也就是说每五位就有一位是这个。呃， 6 5五岁以上的长辈，那30年之后，等我跟世安都已经老 COCO 走不动的时候呢，呃，每三位就有一位是这个呃三六十五岁以上的长辈，所以我们才会开玩笑说，到时候已经没有那个捷运让位的问题，因为大家都是长辈这样子。那我们其实可以看到，当这个变成高龄社会，除了呃劳动力会有一个是一个很大的问题之外呢，我们也看到照护人力会出现很大的一个缺口哦。那所以这个是我们现在在线线下就已经。呃，发生的状况、哦，那更不用讲，在三十年之后，呃，我们的这个状况会非常的严重哦。那事实上，你从这个卫福部的一个呃这个数据来看呢、哦，其实整个高龄的账户市场呢，它是可以用一个倒三角形来看哦。那其实三角形的最下方呢，就是大家常听听到的这个长照 2.0 的 cover 到的这个部分哦。那这个呃长照 2.0 可以 cover 到的部分，大概是占了呃长辈的 16.5%， 也大概是450万人哦。那其实这些就是完全失能的长辈哦。那呃其实呢，在我们的这个0 0多万的长辈里面呢，有。呃，这个百分之八十左右其实是健康跟亚健康的长辈，他们其实都还状况都挺好的，但只是他们最需要的就是陪伴。嗯、所以呃，或者是说他需要走出来，他不要让自己太快的老化。可不可以请问一下？对，呃、
0: 所以亚健康健呃，亚健康指的是什么样的状态
1: ？亚健康跟
0: 健康跟亚健康是
1: 是是，亚健康可能就是他呃，他行动自如，他也可以自理，但是他可能有一些慢性病呃，像我妈妈就有高血压，或者是说呃，有时候就会觉得这里痛那里痛，他觉得不是很舒服呃，那那所以这个就是呃一个。亚健康的状态，对对对，不好
0: 意思打断您
1: 啊、哦，不不不，其实也讲得差不多了，<笑>对啊，所以这是大家现在高龄社会的状态啦，对， okay, 所以高龄的,、呃、的话跟长照目前
0: 在台湾的困难跟困境是什么
1: ？呃，应该这么说，呃，我们看到这个，呃，对于家庭来说呢，因为高龄化社会哦，呃，我们看一个看几个数字哦、呃，所以对于呃这个。一个长辈哦，他从开始生病，然后到他离开哦，呃，平均在台湾社会卧床的时间是九点九年。那每一位家庭照顾者呢，他要就是每天呢、哦，呃，要照顾长辈的时间，平均是在十三点六个小时。那其实，在台湾应该有百分之四十的家庭照顾者，他全部都是一个人自己照顾的，所以对对家庭来说是一个非常沉重的负担。那同时，对于企业其实也是一个问题哦。我们也可以再分享一些数字。哦。那台湾大有一千两百万的这个劳动人口，那依照劳动部的数字呢，大概每五位就有一位，他会因为要照顾家里面的长辈，然后必须要呃常常请假啦，或者是说就是就会影响到工作。那其实去年也有一个数字出来，就是也是劳动部的数字、哦、一啊，每年啊都有大概13万的这个劳动人口，因为要照顾家里的长辈而啊、呃、离职啊、哦，所以这些很明显的对于企业来说是造成了一些状况了。对对对
0: 对，是 OK。所以呃，其实这也刚好那个也引申了我今天在接下来想要跟大家分享的一个一个主题啊，嗯、一个议题。呃，其实我我自己个人为什么会特别去关注到有关于高龄化跟长照这一件事情，是因为大概在应该是至少五年前了。呃，其实我们现在在谈所谓的在家工作这件事情，现在是因为疫情。可是，在五年前的时候呢，那时候我看到一个消一个消息，就是呃，丰田汽车他们全面开放，就是只要有在有在公司两年以上资历的，然后非职非那种生产线的员工。都可以在家上班。那我那时候就很好奇，也很惊讶，说为什么有一家公司会主动的来做这件事情？结果后来我去探究的原因，才知道说，因为丰田公司发现到他们有大量的呃五十岁、四十几岁的这样的一种中间的员工跟干部，因为有一个非常特殊的名字叫做“借户退休”或“借户离职”这件事情呢。呃，对于他们的整个呃，就是人才的断层以及整个公司的营运呢，其实已经明显的造成了一些影响，所以呢，他们就呃非常毅然决然的做了这样的一个决，做了这样的一个决定。所以我，我我我想说，刚才那个千如也提到了这样的一个问题，那你自己观察目前台湾这这一个问题有没有发生，或者是你观察到台湾人的现象有哪一些，你你值得是大家去了解的。在关于健退休、健护离职这
1: 件事情，是台湾已经开始有这样的现象。就像我刚刚讲的，就是说每年有十三万人因为因为要照顾家里的长辈而离职、哦、那事实上，当你开始为了照顾家里的长辈而离职，那就是所有恶性循环的开始、哦、那因为像我刚刚讲的，平均的这个呃照顾，就是一位长辈他卧床时间大概快十年。那今天假设是，那通常要会离职要照顾小辈的话，就是一个所谓的三明治主也就他上有老下有小。那这样大概就是四十多岁左右的人呢。那十年之后他就五十多岁，五十多岁。那再去找一个工作，其实就会出现问题。那而且十年之后，他的收入相一定也相对的相当的低了，就是说整个的水位已经很低了，所以他就是一个恶性循环的开始。所以我们在台湾已经看到了有这样子的状况，而甚至有时候我们只是去上次有一次是去一家知名的金控公司，我们正在讲这件事情，然后那个总经理就说：“哎哎，那谁谁谁才跟我才跟我说他那个要离职，要回家去照顾长辈。”所以它其实就是随处可见，现在大家必须要去呃，就是注意这个问题了。对，嗯 ，OK， 所以呃
0: ，对于这个这个问题，呃，您个人目前看到的企业有有在针对这个问题有在做一些回应跟思考吗？在你们目前所接触到的一些企业？
1: 呃，我们开始看到，就是企业会针对，哎，事实上企业有、哦、在做员工照顾，大家，大家就是有什么，比如说有这个，呃，就是呃，生产假啊，或者是陪产假啦，或者是说，呃，可以就是对对于小孩的教育啊，都有很多的这个琢磨，然后一些福利。但其实事实上，对于呃，去照照顾长辈的。呃，这样子的假期或什么，呃，相对的还是比较少的哦。那这个是针对员工的部分，那慢慢还慢慢开始看到有啦。那如果是对外的哦，就是说，呃，就是去照顾这个社区里面的弱势，那我们看到企业是越来越多有在做这样子的事情啊，比如说，呃，就是到了这个去去陪伴社区里面的这些弱势的长辈啊，这些是都开始都开始有了。那但是对于呃，这个员工的这个长辈家属的照顾，我们慢慢看到开始有了，它是一个趋势。对对对对对，但但我觉得还要更更大力的去推动，因为我们可以想象，这个有越来越多的，因为其实战后战后婴儿潮也是大差不多，就是这几年就都要退休了嘛，所以就有很多的相应的问题。对，
0: 好，呃，这个我想要倒过来问一个问题啊、哦，嗯嗯、呃，其实我觉得很多人会觉得。高龄化社会跟长照，这是应该是政府要负担的一件事情。是，好，那政府现在也有商呃长照保险啊这些相关的部分嗯。嗯，那企业还需要做这件事情吗？嗯
1: ，
0: 企业需要对高龄社会长照这个需求需要负责吗？需要做这件事情吗？嗯
1: ，这、就是个好问题，这、就是个好问题哦。就是说，呃，大家就是之前我们有讲那个做功德的这些故事，就是有有一些想法，而但事实上。呃，常照或者说老人照顾这件事情，它是一个长远的，它绝对不是以社会福利就可以解决的，这样对我们社会也是太沉重的负担了。所以它一定要呃社会福利跟产业并行哦，产业化并行哦。那其实其实对于企业来说，它是债商言商哦，所以对于他来说，这个高银会，他看到两个面向哦，一个就是说对于他的员工的影响哦，那事实上他会看到说，哎。他的员工里面，因为当高龄社高龄化社会，所以他的这整个员工的年龄层就会开始往上升，你就会看到有越来越多的三明治族群。所以企业它其实要去去关注这个高龄议题，或者是要去照就是对对于这个高龄族群有更多的照顾，其实是很大部分，他其实是要让他自己的员工能够稳定。哦，那所以其实我们在一些业界里面看到也是，如果这个企业对于退休后的呃，尤其是在那种公营企业哦，对于退休后的这个职这个员工哦，可以给予一些安排哦。其实对于在职的员工是有安定的作用的哦，所以这个是一个点呢、哦。第二个就是说，我们刚刚讲到说，哎，三十年之后哦，每三位就有一位是长辈哦。那其实在，在呃，在我们对岸呢、哦，其实到二零四零年就已经每三位就一位了。啊，更不用新加坡，在二零五零年每两位就一位啊、哦。那所以说。未来哦，所有的产业，我们都可以说它是高龄产业，因为高龄人口在所有产业之中啊、哦，都相当的密集。那所以在商言商，企业它必须要去关注这个议题，也是因为这些事，这些高龄族群会是它非常重要的目标族群啊、哦，就是说它的就是以它要做生意来说，这是一个非常重要的一个目标族群，所以它势必不管是从照顾员工，或是对呃就是商业营运来说，都是一个非常重要必须要去关注的议题。是。嗯
0: 如果所以从上面我们所讨论的来讲的话，其实目前很多的企业在对于高龄，除非可能它的主要的的一个服务对象就是高就是高龄人口或者相关的服务以外，一般的企业其实目前都都对这件事情，其实在您的观察里面其实比较没有真的太多的琢磨，可以这么说吗？
1: 还没有到，就是像我们对于小孩教育这么、这么的、这么高度的关切啦，应该怎么说？比如说
0: 在整个企业的员工的嘛，就是我们现在很关注对于那种
1: 小孩呀、啊、生产啊。比如说，最近我们一直
0: 在谈说，呃，要把那个育婴假期，那个时间再拉、再拉、是再拉高是、哦、再拉高这件事情。是，呃、因为其实呃，大家都知道，台湾是。所以，孕婴价已经全亚洲最低，时间最短的。对
1: 呀、啊，深感这个，我完全感同身受。对
0: ，<笑>对，您那个，您您生完小朋友没有？不算很久这样子、啊。嗯
1: 、呃啊那个，呃，那个，哎，这样我也透露面。点，那个
0: 。对对对 ，OK OK，
1: 好
0: 、oh, 好，嗯，如果我们用一个问题、嗯，呃，就是企业对于高龄化社会要负责，它应该负责什么？您您在您个人认为？
1: 他应该负责什么？对啊、哦，我觉得啊，首先呢，对于自己的员工啊，其实就应该可以开始有一些培训啊、哦，应该算培训嘛，就是一些像呃分享啦，就是说可以让去让员工去知道说，哎，退休后应该要怎么安排啊、哦，这是一个。第二个就是对于三明治族群，就是那上有老下有小的，还是中壮年呢、啊，他应该要他们企业其实可以去安排说，哎呃。呃，长辈的一些心灵层面的一些问题，或是长辈疾病的征兆，啊，或者是长辈生病了应该怎么照顾，啊，这些东西其实对于三明治族,族群来说，在还没有发生事情之前就已经先了解的话，才不会碰到事情手忙脚乱，或者是说甚至长照资源要怎么去，因为其实我们都听到，哎、啊，长照长照资源在哪里？都其实说真的，真的碰到了，你也不知道，呃，有时候你会不知道从何找起。哦，所以这些东西如果事先企业可以为员工做一些准备的话，其实我相信员工会非常的甘心。嘿，那这个是对内的部分啦。嘿，对外呢？对外哦，对外其实它就是比较是 CSR 的作为了啦。是哈，就是说呃，我们其实看到企业现在呃很多都开始放职工假哦、呃，现在有一天的两天，我们甚至有看到三天的。哦。所以说对外其实可以呃就是招募这个呃我们自己的职工，或者是呃就是联合。啊、呃，就、这、是、个、社区里面的其他的这个这个居民啊，或者甚至客户是供应商啊，大家一起啊、呃、来针对弱势的长辈啊、呃、给予一些帮助。然后其实长辈其实很多真的就是需要就是需要陪伴而已啦。我们看很多企业，他们就是固定的，每个礼拜都去某一个机构，就陪伴那边长辈一一个下午。其实长辈是非常嗯。呃很开心有人来陪伴的、哦，对，所以说像这样子都可以减减轻很多呃，就是长辈的心理状况啊。那其实我在一个机构里面看到一个状况啊，就是有一次呢，他们那个机构呃是借赞助哦、啊，就办了一个这个圆游会，然后那个机构里面有两三百个人，那那这个可是下来玩的。的长辈，我看大概四五十个吧。然后,后来刚好有机会，我就上到楼上，就到机构里面去看到长辈。我才发现，其实楼上还坐了好多个长辈，就坐在那个走廊上面，然后就是很很孤单呢、啊。那我就问说：“哎，为什么这些长辈不下去玩？”他们说：“因为人手不足，就是长辈一定要有人陪着搀着才能下去好啊。”那所以因为志工人手不足，所以要有家属在的才能下去。所以这些长辈就很可惜，没有办法下来跟大家同乐啊。所以这就是一个例子。嗯、是，嗯 ，OK， 好。那个，再一次跟大家那
0: 个，请大家帮忙哦。就是今天这个主题，其实我觉得非常切身，非常重要，呃，也值得大家就关更多的关注、关心。所以呢，呃，请您帮我们分享给大家哦，分享给大家，让方分享到你个人的动态就可以了。这样就可以让更多的人有机会去呃看到这样的一个今天的这样的一个直播。然后，也许他现在没有时间看啊，但是他可以看录影啊。啊，能够对于这个议题呢，能够有一些接触，有一些认知，我觉得是很重要的。然后呢，一样就是跟刚跟,跟大家说，就是你帮我们直播，呃，就是分享以后，然后呢，在我们的下面写上你分享，我们今天会把、啊，会抽出今天的这本书啊，从新主管到顶尖主管的这个十年在亚马逊的长销书呢，呃、啊，中文版啊，分享给大家。OK， 好。呃，接下来我们他其实，呃，倩茹刚才其实提到一个很重要的，就是所谓的企业 CSR 的这个部
1: 分。嗯
0: ，呃企業 ，CSR 在这两年公司法修正通过以后，其实呃很多的上市會公司都被要求每一年必须要出具 CSR 报告书。没这件事情，没错、哦。所以其实 c s 的 c s r 其实现在应该已经越来越变成是一个很重要的选学。哦，它已经不单单是企业要不要做。而是从某一个法令所科予的某一种期待吧、嗯，哦，不能讲说不，不能讲说要求啦。啊，但是某一种的期待。所以，嗯，现在有很多的企业在 CSA 的部分，其实他们也各种尝试、各种去做。嗯、但是呢，我觉得可惜比较少的，就是有关于这种呃高龄化社会、老人照顾长照的这个部分，我觉得相对在 CSA 目前的这样的一种各种的可能性、各种的尝试里面，哎，相对是比较少的。嗯，所以 OK， 请问一下倩茹。今天对于谢杂在呃，就是谢谢杂在有关于呃呃高龄化以及照顾这件事情上面，您个人会给予他们什么样的一种建议？嗯
1: ，其实。嗯、um, ，我们从小哦就听说 CSR、哦。那事实上，近年呢，就是有一个趋势，也有人这么说，就是 CSR 已死哦。就是说，现在大家更多的是去讲 ESG。那事实上，其实它也就是 CSR 啦。那 ESG 就是 environment 环境、social 社会跟 governance 啊、呃、公公司治理哦。那所以说，呃 ，ESG 是未来的，就是说 CSR 的一个方向，或是公司的一个方向啊、哦。那我们看到，就是说。呃 ，ESG 它是，或是 CS、c 下也可也好啦，哦，就是它是一个，它是一个趋势哦。可以举个例子，哦，就是去年的年底哦，呃，应该说每每年呢、哦，美国的这个前两百大的 CEO 都会聚在一起，举行一个叫做商业圆桌会议啊、哦。那他们每年结束了这个会议之后，就一起发一道声明。那这个声明通常在过去几年没有什么人 care 啊。那但是呢，在去年十二月那份声明，声明就震惊全世界了、哦，因为他们在这声明里面说呢，呃，企业的目标再也不是以股东为唯一的依归哦，应该是以这个呃企业的利益关系人作为唯一的依归哦。那企业的利益关系人就有谁呢？有顾客，有员工，呃，有供应商，还有一个很重要的是就是社区。啊，当然，当然，股东还是在了哈，但是就是说，从 s t a c k h o l d e r 到变成 stakeholder 啊，那所以说，呃，那是那个是一个很大的一个，我觉得这对于 CS， 我觉得对于呃企业的营运或者对于 CSR 或者 ESG 的这样的关注，它是一个蛮大的转折点哦。对，所以说，呃，我我希望就是呃，如果跟企业在沟通的时候，我们都会呃跟他们去聊说，其实呃 CSR 它不应该只是一本报告书，或是一张照片，或者是说。一些有些人就是说放个烟火，那事实上它应该是一个更长久的的影响力，或甚至是它应该是融入在企业的这个营运的这个本质里面啊、哦。那这个就是一个比较新的在 CSR 上面的思维。那就是当你在做 ESG 的时候，你同时公司也在获利、哦、而不是说你要多花一笔钱去做这个 CSR。对对对是，是，对
0: 。OK， 所以呃。Uh, 对于呃，您刚才讲说 CSR 已熟，我听起来好刺激要讲讲，要让大家，要让大家醒过来。嗯、对,对对对
1: 对，所以您说现在应该叫什么叫 ESG？ESG ESG, OK， 呃，
0: 就是永续
1: ，对，是、呃、永续的环境、社会、公司治理、公司治理这样的一
0: 个新的。所以如果是从我们刚才讲 ESG 的部分，那它跟这个高龄化跟强调的部分有、嗯、能够连接
1: 嘛？是，这是很好的问题。就是说，其实，在台湾哦，因为台湾是全球供应链，所以我们要台湾的企业在做所谓的永续，他们都是强调在一、e、那一块，就是那个环境那一块，都做得很好。但是 S 的这一块呢，其实相对弱。大家听到这种、個，我们就是企实做这种社会相关的，可能就是去进摊啊，哦、去健走啊，或是去做路跑啊。那但是其实我们的社会有非常多需要关怀的弱势老人然啊，或是小孩偏乡啊、哦。那其实这块可以有更好的作为、哦、那所以，所以啊、呃，在 S 的这一块，尤其是在疫情之后，其实。这这一波的疫情，除了让大家看到说啊，这个人可能真的就是这个世界的病毒之外呢，其实我们那个看到这个 S 哦，其实整个就凸显出来了。就是说，呃，比如说麦肯锡的报告也就有提出、哦，就是在疫情疫情之后，其实大众哦，大家会更去注意这个呃，企业对于社会上面的救助，对疫情疫情有有没有做足够的事情啊？那所以说，而且更不用说这个疫情对这个重伤最深的，其实就是老人族群。所以说，呃呃，这个企业其实去做老人相关的照顾，其实就可以去提升它在 S 的作为啊、哦。那也可以，呃，我们也看到说，不管在欧美或是在台湾哦，其实 E S E S G 指数哦 ，E S G 做的比较好的公司，它其实，在抗疫或者抗抗那个股价的跌啊，或者是说抗风险性，这个依照这个调查公司来说，呃，看到的数字就是比较好的。哦，因为 ESG 做的最好，定的抗风险性就越高哦，所以就是这个是呃，我会鼓励企业，就是哎，就是在高龄盈账户是在 S 这一块可以有更多的琢磨。对
0: ，是谢谢陈老师跟大家做的说明好。好，那在接下来呢，其实我觉得有一个呃，它附带在我们刚才谈的这个 CS 啊或者 ESG 的这样的议题里面，就叫做。哦、企业自工的这一件事情，嗯嗯，好、哦，那其实我们今天事实上是在做拼图的东西，就是我们从高龄化、厂造，然后、呃、这个高龄的需求以及自工的部分来拼凑到最后的这样子，那个答案才呼之欲
1: 出。好、哦，我们现
0: 在做这件事情，<笑>酝酿一下，对,对对对，酝酿一下。所以接下来我们啊，嗯，其实自供自供一直是台湾很最美美丽的风景之一，是是，对是。哦，我觉得是，那只是说自供它的一个。性质其实一直随着整个社会的需求跟不同的议题的演变，其实它都是一直在转变的。是啊，我觉得最新的一个我把它称作下一波自工潮的核心，呃，就叫做企业自工。你你怎么看待这个这这这这件事情
1: ？呃，我觉得企业自工这个部分，呃，应该其实也是一个人性的驱使啦。某种程度上哦，就是说，呃呃，人呢、哦、其实天生就会有这个喜欢助人的一个。一个面向哦，呃，其实是有科学科学实证呢、哦，就是说当人哦，住人之后，他得到的那个快感呢、哦，快乐的感受，就像你跑了，就是你知道，你如果是有在跑步的人，就会知道，你跑到一个一个程度的时候，你就会有那个叫 runner high， 就是说你会觉得很 h i 嗨啊，然后或者是你做瑜伽做到一定程度，你就会觉得就是啊、哦，就是你就会觉得心他会。你的脑会释放那个叫什么安、嗯、安多安对，就是对，对对,对,对就是多巴胺。那所以助人是一样的，<笑>会有一样的效果。所以说你多助人几次，你就会上瘾哦。那所以说我们看到很多志工，他其实是长时期在做的。那当过去哦、呃、企业里面比较没有在推这件事情的时候，那大家可能没有这样子的做做法。那可是因为现在企业开始在放职工假，所以。呃，我们碰到很多、哦，就是这这个企业里面的这个员工哦，出来就是我们把他们带去那个呃长寓里面跟老人，就是长辈哦，就是就是聊天呢，玩桌游，大概两个小时哦，然后那个要离开啊，就真的是整整两个小时，就依依不舍。然后呢，他会立马哦，就是回去哦，他就自己就加入那个就是加入那家机构的职工的行列。所以那个就是你知道那个本本性啊，人就是会。会愿意帮助别人，那当然，然，今天企业来推波助澜，我觉得这就是一个更棒的事情，对，所以这件事情是一个非常好的一个方向。那企业其实我们可以看到，这其实不只是台湾的一个趋势哦，其实在欧美一样有这样的趋势，就是企业制工哦。那为什么企业的呃员工会想做志工？其实有很多原因哦。呃，大家不要觉得说呃，大家就每天很忙啊，那个就回回回家就很累啊，就不想做其他。其实没有，哦，其实很多人他是希望借由做志工，他可以呃，就像刚刚讲，的，他有一个利他的一个趋势性。然后另外有一个就是一个自我实现呢，他就觉得他可以帮助别人，他有一些这种成就感。而有一些是真的是很棒的员工，他会觉得他做志工哦，可以帮这个呃我的我的我的公司哦做到更好的形象。哦，那、啊、当然有一些志工，他是希望能够借由做志工，能够有呃建立更多的社会脉，就是人脉啦，这也都有，所以就是有各式各样的原因，对，所以这个应该就是一个一个一个呃趋势，嗯嗯。
0: 好，呃，建龙啊，在我们前半段的这个访谈里面呢，我想最后的一个问题是，呃，延续刚才的这个企业企业志工的这个议题哦，嗯，企业在目前在做企业志工的部分，有没有一些什么样的迷失？或者说，他们可能过度偏重在哪些事情上面，而忽略了其实还有很多其他的东西可以做的，可以去尝试
1: 的。是是是，嗯，我们现在最常看到的就是呃，因为大家要写报告嘛，那所以其实呃，照片很重要、哦、啊，所以其实我呃，刚好前两个礼拜有跟就是以前的呃，就是前某某科技业的这个总经理有在聊哦，就是说呃，这个、呃、他他有一次就是去一个乡下哦。然后就跟乡下的这个这个农夫、哦、聊天，那农夫就说：“哎，那、这个企业自工哦，来来来帮我们忙哦，反而那个问题很大。”他说呢，那个企业就一次哦，一天哦，带了一批人哦，到了这个这个那、这个这个一个乡镇哦，他、啊、那个是一个鱼米稻米之乡哦，然后就来帮忙这个叫做什么？这叫什么？也是农夫吗？收根，收收耕，有没有那个收割？ Okay, 有没有收割,收割？对对对。然后呢？那就很有画面啊，然后大家就很高兴啊，就等于是舒就是去玩一样的。然后那个那个农夫呢就说：“但是呢，接下来我们花了一个礼拜收拾残局啊。呃”那所以说，就说这样子的东西，到底对于你想要帮助的族群是真的有益，还是说只是为了呃？一些其他的就是需求、哦，我们其实应该希望帮助别人，是对方有得到帮助。那所以，呃，当然，我觉得大部分的企业，我必须说，其实做 c s R 还是真的是出于好心啊、哦。那那就是说，那但是我们可以去思考，说我们要不要是从呃那一天啊、呃、那天的制工日，那把它延伸到啊、呃，就是说可以让它的这个影响性更长久。那我们看到的现在的 c s R 趋势就是往这个方向去走哦，大家希望都可以让它。这个这个对于呃弱势啦、啊，对于他想要帮助的群众，可以有更更好的一个建树。那所以呃，这个是这个是我我的观察啦。嗯，
0: 所以呃，我可以这样讲嘛，就是其实嗯、呃，可能我们现在不缺爱心，我们也不缺企业职工，但是我们欠缺的是怎么样有效地去规划、经营以及。跟受益者做一种深度的结合的很棒，对对做法，对对对，这才是重点吧？没
1: 错，你就知道，就是你去帮助到对的人，然后了解他的需求，然后给予他正确的帮助。对对对、okay, 嗯，好，谢
0: 谢千龙老师。那我们呃下半段的部分呢，先到这边告一个段落。那先跟大家呃，现在是我们的那个中场的一个报告的时间，就是呃，跟大家报告一下啊，小周末在最近呢，接下来的时间里面，我们。呃，开立的课程以及相关的一些活动，跟大家呃报告说明一下。好，那在这个礼拜三啊、呃，是我们的那个仁真爱学习的直播讲堂的一个内容。那我们这个礼拜三呢，是有关于员工关系大讲堂部分。那我们邀请到的是呃那个朱慧兰老师，然后他目前是在一家非常大型的呃,呃嗯，好，应该他应该也会同意我把它讲出来哈、哦。他在三他在三山公司啊，三山集团工作啊、哦，那。呃，负责有关于人力资源的，那他本身对于有关于员工关系跟员工沟通这个主题呢，是非常有独到的研究的。所以呢，他在礼拜三会跟大家分享这个主题啊，大家那个礼拜三欢迎大家一起来听。OK， 那另外呢，在礼拜四的部分是我们人资座游课啊，人资座游社的这个每月的聚会。那我说呢，这个礼拜呢，我们虽然是这个就是 CSR 的周哈，好像我们今天谈的是 CSR 勇气的部分，那其实在人资座游社的部分，我们在呃这个礼拜四呢，也是谈打造勇气省，透过 s g g 的。超前部署啊！欢迎大家来。那我我有看，大概目前应该有呃呃二十呃十几位加二十位。哦、呃，那个还有几个名额，欢迎大家来报名。OK， 那另外呢，在这个礼拜，因为这个礼拜其实比较特别，因为我们下个礼拜是是连休，所以这个礼拜六事实上是补班日啊、呃，所以就是补班，大家要上班的哈，大家别忘
1: 记的这样子。好、嗯哦，
0: 所以啊、呃，其实我提醒大家，今天要这个这个礼拜要上六天班，大家突然觉
1: 得尤其、呃、是礼拜一，对
0: 对对对啊。那但是呢，我们呢一样在呃这个六月二十一号就礼拜天的时候呢，我们呢这个。还呃，新竹小周末呢，行动学习三连发，好，第三次在呃这个呃新竹小周末跟大家开立有关于行动学习的体验，好，真的是大家如果你去看我的那个个人动态，一经翻到大家对这一个活动就是 oh my god 哈，那大家那个大家可以欢迎大家来欢迎大家来参加，好，那在呃另外呢，有一个非常重要的，我觉得可以称作是。呃，在疫情的缓和以后呢，呃，在人力资源领域里面呢，我觉得今年呢，呃，上半年度，呃，其实刚好在年中啊，中间，我们知道年中年中，中间的中呢，我觉得最重要的一场活动，呃，值得大家呢推荐给大家啊。那小周末也很荣幸这一次成为他们的这个呃协办媒体宣传的这样的一个单位。那它是什么样的活动呢？呃，就是2020全球人力资本论坛啊 a d d 的那个 VR 的 review。好，那这一次呢，他们会在呃7月28号在台北，那呃在七月28号在新竹，然后呢8月11号在台北啊、呃，他们会举办，那、呃、内容呢跟讲者。我觉得都非常的棒啊！那可能很多人想说：“哎，我已经有听过他们这一次那个呃在线上的课程啊，那我还需要来上这个课吗？”呃，据我的了解了哈，因为我们在我在跟他们这个这个洽谈的时候呢，呃，就有了解，其实他们这一次的这一的这,这内容的部分，其实不单纯只是把那个2 0 2 0二 A T D 线上课程的部分，然后整理出来给大家看，而是他们着重会在两个地方，一个是在这些呃线上课程的部分怎么样。让他们有效的能够有机会落实在台湾的这样的一个融资环境里面啊，由这些高手来告诉我们，他们听完以后呢是怎么做啊、呃？其实我们有时候常常听完以后更不知道怎么做啊。我觉得听听高手怎么做，嗯、我觉得这还蛮重要的。那、嗯啊、另外呢，其实他们也把更多的为什么？所以说他不是要，他的主题不叫做 ADD 的这样这个 review， 而是叫2020全球人力资本论坛。也就是说，他们其实会更从整个人力资本的这样这样的一个轮廓，这样的一种内容。啊，来更丰富化这样的一个论坛啊，所以欢迎大家来来报我。我今天会在呃，透过小周末的的一个相关的网络呢，把它这个讯息呢啊，散播出去啊，欢迎大家呢赶快抢那个早鸟票啊，赶快抢超鸟票。OK， 好、啊，这个是我们在有关于啊中场报告的部分啊，我们先简单的跟大家做一个说明。好，接下来啊，再提醒一次，好，再提醒一次，今天帮我们分享就有机会抽书啊，就有机会抽书。好，这一本。畅销十年的《从新主管到顶尖主管》的这一本书，好，接下来呢，我们的重头戏来了。好，其实我们一开始在谈说，我们今天要介绍的是优时间银行云。好，那我们在下半场的第一个问题就叫做什么是时间银行
1: ？嗯
0: ，其实这个时间银行好像我如果没记错，应该是从北欧开始的吗？
1: 呃，其实。从美国开始、啊，一般来说从美国开始，啊、对对对。大家
0: 会有个印象是从北欧开始
1: ，因为那个瑞士的那个故事，就是其实最早，我不
0: 是我我不是，对对，我
1: 有这样印象不，你,你是对的，嗯、不是不是某就是就是被这个达到，就是是真的，因为有应该很多人都有收到过那个 line， 是就是有一个在瑞士留学的留学生，然后他的那个同住的阿妈就是脚断掉了，然后结果他时间银行的成员呢就来帮忙照顾他。对你讲的是那个故事，对对对，没错，很多都停留在那个故事、啊。嗯嗯嗯，那个故事我光我自己我就被我就被那个给到三次，对，所以一直在轮这样子 okay, okay.。但事实上，它是
0: 在美国开始的
1: 。对，就呃，应该比较主流的啦，哈。其实时间银可能因为这个概念，可能很多人都会有想到啦。那只是说，可能比较开始，直接叫起源呢、啊，是美国开始哦。那那我就开始。分享一下哈，是是对，那这个呃，时间银行其实是在1980年代呢，是一位美国的耶鲁大学法学博士，叫做 e d g a r k h a n 他提出的。那他其实是那个时候才四十来岁，他是人生胜利组、哦，所以他就是呃，你知道念法学啊，然后又是教授哦，所以呃，一切都很美好。但是突然有一天呢，他的这个这个心脏病发作，没预警的、哦，那他的这个心脏百分之六十的细胞都坏死掉了，那他在。在这个跟这个病魔，就是在这个生命在搏斗的这个这个之间呢，他就想到，哎，其实时间是人最宝贵的东西。就他奇迹似的好了之后，他就呃开始了这个时间银行的这个观念呢、哦。那他也就因为这样子呢，呃，就是成立了一个叫 Time Bank USA。哦，在美国，那他现在其实 Time a n k USA 在美国已经有三百多个据点了、啊、那在啊几十、数十个国家哦、啊，都已经有哦。那那个这个是呃它的起源。那到底什么是时间银行的本本身呢？它怎么运作？其实它顾名思义就是说，呃，我今天如果服务好，今天我服务啊、呃、这个施安啊，然後我来帮他这个打扫这个我们的工作室一个小时，那我就可以存一枚的时间币。那我服务另外一个人另外一个人啊、呃，一个小时，我且得到得到一枚时间币。那慢慢慢慢，我就會累积我的时间币。那将来我就可以用我的时间币去换取服务啊、呃。那所以为什么叫银行？就是说你可以存，你也可以取啊、呃，就是时间银行。但是呃，这个 e d g a r d Con 博士呢，他从一九八零年代开始推行到了呃二零零四年的时候，大概二十多年，他就提出了十二大项啊、呃，时间银行能够成功的重点哦。呃那我当然就没有，我我说的也没办法完全背起来，但我有几个重点可以分享哦、啊，就是说，呃，所有的实践银行的成员他都要呃认定一件事情，就是每一个人除了可以帮助别人之外，他也要能接受别人的帮助。因为以下以我们台湾人来说，我们都是非常大家都很好心哦，然后然后愿意做志工，就是一个我为人人的心态。那事实上，其实人总是会有一些碰到一些困难或挑战，其实很多时候也是可以人人为我。所以在实践银行里面有一个非常重要的观念是互助、哦、一定要是就是。呃，一个双向的一个概念哦，那还有一个就是说，呃，他有提到说，呃，每一个人的一个小时都是等值的，啊、哦，那不会因为我做的工作简单或复杂哦，那就是我们的工作就不等，不、就是不因为我是谁，你是谁，然后我们的工作我们的这个呃这个一个小时这个小这个时间的价值就不一样啊。这是另外一个。还有他有特别提到，我们需要有电脑呃的系统的一个媒合啊、哦，那去把这个时间银行这个平台做做的很好。还有最后一个可以分享的是说，呃，所有的这个服务的这个呃工作，应该都要有一个 SOP， 有一个标准的流程，这样才能够去确保这个大家在互相服务的一个品质。哎、嗯，这就跟大家分享，职业银行大概是这个样子。是的
0: OK， 呃，职业银行我觉得一直是一个还蛮有趣的一个。概念是，也就是说，以前时间大会说时间流去，过去就不回头了。对，但是时间银行却让过去已经被使用过的时间呢，在未来有可能用另外一个形式呢回馈在一个人身上。没
1: 错，没错。我觉得这
0: 是一个非常有趣的，在有关时间的这个概念跟这个议题上面，一个、呃、大家觉得很有魔力、很有魔法的一个一个一个一个概念。好。那。对于呃这样的一个形态，其实我我我在其实我是今年才认识、哎，应该其实我们是去年就就知道
1: ，好像去年年底就知道彼此，去年彼此,去,年然后去
0: 年彼此这样子<笑>，然后后来我们今年才特别为了时间碰面见面聊聊啊，去了解这样的一个呃，就是了解贵公司与啊。好因为我知道，其实在台湾早以前好像也有过其他的公、嗯、其他的一些单位，毕竟是公司来想要操作过这样的一个、嗯、一件事情。嗯，好，所以呃，我的我我我知道可能状况或者是实际的一个成效，其实好像并不正，没有如玉期那么的好。嗯那对于优时间银行云的这样的一个运营，它的特点是什么？嗯，就是你们有寄
1: 取什么样的？教训,然后教训，不要不要不你说出来，就是说，嗯，其实时间银行在台湾啊、哦，不是一开始的，大家十几年前就已经有组织开始推行时间银行哦，那其实，呃，我们跟这些组织单位其实也都有聊过，然后呃，就看到他们的痛点。那其实不管是呃，碰到老人基金会或者是新北市国时间银行，那其实他们都有碰到同一个问题，就是真的是缺乏电脑系统的媒合哦，就是说有没有一个系统化的一个。呃，工具来帮忙。那比如说，在以前呢、哦，就是时间银行，就是你，因为你需要，就是我需要，我需要用我的时间币去换服务的时候，那我要知道谁可以给我服务嘛？所以这中间要有一个媒合的过程。那以前就是人工媒合，就是说你你打电话，就今天我如果我需要有人来帮助，然后我然要用我的时间币去换取服务，我打电话到组织里面说，哎，那个。那个那个什么什么节啊，你可不可以帮我啊？我什么什么时间需要什么？那所以就是一个人工的状态，那所以他就没办法做规模化。然后事实上到最后，就是在运行的组织会非常疲倦啊、哦。那所以我们这是我们的起心动念，我们希望能够去解决这个痛点啊。所以，由时间银行云呢的方式，就是说我们用区块链作为技术的底层，然后用的就是我们刚刚提到的美国时间银行的机制啊、哦，在这个这个技术之上，用时间银行的机制，然后我们是专注在。高龄照护的这一块，我们前面前半段讲了很多高龄照护、哦，就是呃，在高龄照护的这一块啊、哦，就是大家互相的一个服务交换。然后我们最主要的是服务企业或是 NPO 组织，让企业可以去呃，就是在照顾高龄照族群，不管自己的员工或是社区啊、哦，或是这个就是其他的弱势，然后可以做到它的 ESG 的目标。我们刚刚讲到 ESG 是一个趋势，然后最后达到联合国的 SDG 啊、哦，所以说我们是这样一层一层的一个设计啊、哦。那所以，我们提供的其实就是一个在云端的。啊、呃，这个时间银行的平台，那它其实也不仅仅只是一个时间银行的平台，只是做媒合。其实它整个系统是可以做职工管理的、哦，就是说，今天我们这个这个系统是可以去让这个呃企业或者 NPO 组织去管理它的职工，然后比如说它可以做活动的管理，比如说今天我呃活动是一点钟开始，那呃员工来就可以呃追职工来可以扫 QR code 签到，然后比如四点钟结束，然后他他离开的时候扫 QR code 签退，用手机我们都是 app， 我们都是用 app 来操作。那其实，在这这签到签退的这个过程当中，系统其实自然知道你工作了几个小时，然后也知道就会告诉企业说，你你可以发多少时时间币给啊这些这些企业职工啊，所以这是一个员呃这个活动吧，甚至我们有值班的一个管理哦、啊，就是说有些呃这个呃这个组织它是需要有一个值班的系统，我们也可以有这个部分，然后大家可以互相评价。然后就是说，呃，我们互相就是我照顾你，你照顾我，那你可以互相对对方有评价，那、啊、大家就会比较小心注意自己的一些服务的品质。那当然，刚刚有提到，就是它就是一个自动媒合。那还有一个就是说，我们除了提供这个硬，就是这应该说软体这个平台，让大家可以使用的一个系统，让企业可以发行自己的时间币之外呢，啊，我们提供呃职工的培训，因为其实去照顾这个长辈哦，嗯，需要一些比较基本的。基本的 mega 要知道这样子，所以我们会提供这个企业这个这个高龄照护的相关培训，所以呃是一个全全我们讲说全套的一个这个方式啊解决方案，嗯，对
0: 、呃，所以它基本上就是一个三三方的结合，也就是说，呃，对于呃这个需要被照护的这些长照的的这些老人家，嗯，以及呃。想要参与的这样的一种自工啊 ，maybe 可能呃，企业自工会是未来的可能的一个主要的的族群。对，然后再透过呃你们的系统平台的这样的有效的管理跟运作，以及媒合来创造这样的一个营运的的的一个顺畅度跟呃合理性吧
1: 。是因为我们就把它设计成一种 B B2, to B to C 的一个方式，就是我今天是。跟我的我的客户其实我是针对企业好了啊、哦，那企业它导入了这个时间银行系统之后，它就会用这个系统去用这个职工时间银行去号召他的职工们啊、呃、去帮助呃这个有需要的这个长辈啊、哦，那他们的职工彼此又可以累积时间币，比将来可以换取服务，所以就是一个这样子的模式。然后同时我们也会让 NPO 组织也同时也可以去使用。所以企业其实很多时候他们要做刚刚讲的 ESG 的 S， 要帮助这个。呃，我们的这个社会上的弱势的时候，说他其实有时候不知道在哪里，他可能听过那些大的名字，可是那些小的名字其实不知道。那透过我们这样子的一个算是一个平台吧，那可以让更多的企业知道有哪些这个老人照护，就是高人高龄照护的组织是需要志工，会需要一些其他资源的。嗯
0: ，是 OK。所以呃，对于嗯，由、呃、于行业大概目前多久？
1: 我们大概就是一年一年前开始进入市场
0: 。一年前开始进入市场。对
1: 对对。那
0: ，因为你们比较是挑战有关于 B 端的部分，
1: 对、哦，跟以
0: 前的不太一样。对，以前可能就直接 C to C 这样子。对对对对对,对,对。以前他们要做的这个部分，嗯、是所以对对你们而言，呃，就是优时营养云，它的在这一年多的发展里面，你觉得最大的挑战跟、呃、比较需要去克服的，
1: 嗯
0: ，的点是在哪边？
1: 是，就是说，呃，以前为什么是 C to C， 就是大家都就是自自己直接在一个平台上面换，这样好像听起来蛮简单的、哦，但是这个会发生一个问题，就是说谁去保证每一个职工提供的服务品质啊、哦？那所以我们其实也是去呃沿用，就是我们是去遵循刚刚讲的那位 Edgar 康博士他的做法，他因为他有特别提到，就刚刚讲的十二种成功的十二大点了、哦，他有提到说，哎，这个。呃，每一个职工他都要有一个保证人，啊、哦，就是这个这个时间银行的这个成员要有个保证人，因为呃这样子才能去，因为如果说呃服务的品质没有办法呃一直持续的话，大家就会慢慢的不想要互相照顾，互相因为就是就是你就是经验感觉不好嘛，所以我们的方式为什么是 B to B， 就是让企业卫生 PO 组织可以去呃掌握他的职工企业职工呃的一个素质。然、啊、后，所以我们就让企业可以去核实这个他的这个时间银行成员的身份，那、这个是身份哦，不是机器人这样。然后第二个是，呃，这个呃，他们的这个技有有技能，有受过一定的培训，啊，那这样他才能就上到他们的这个时间银行的这个组织里面来，然后去做一个交换。那所以我们碰到的这个困难就会是在于说，企业他们平常就是在呃过去以来，对我们刚刚有提到这个密思哦，就是说。企业为什么要导入这个东西去管理他的职工哦？那就是说，企业这就是会去关乎企业是不是他想要继续去做我们刚刚讲的那个，就是呃一个一一年做一天的职工日，还是说他希他可以用这个平台，然后让某一个，比如说他去认养某一个呃就是高龄化的乡镇，让这些职工不在的那三百六十四天，哎，他们也可以有一个很好的平台，不断的互相帮助。所以说。嗯，这个这个是这个是我们要去克服的一个难题，就是说去说服企业去转变它的思维哦，让这个这个这个不管是 CSR 也好，或是 ESG， 它是一个可持续的，因为我们在讲永续嘛，那所以就是希望说，呃，这样子的思维可以慢慢的去教育企业、教育市场。嗯、呃，这个是我们现在，因为我想虽然是这个人资他人资专家，然后他也是大很多人的讲师哦，啊、所以。所以你可以了解，就是那个教育真的是需要花一点时间哦。所以这是我们一直在过去这一年很大花了很大时间在做的
0: 。是，嗯、所以嗯，其实以前我们觉得啊、呃，时间银行好,好像就是一个概念，好像其实一个很束缚的想法，就是啊、呃，就是我今天存下来，那之后未来有人来帮来照顾我来帮。这概念其实很简单，对。可是要怎么样去在这个过程中，因为那个是一个非常贴一种非常贴近的人的一种服务，是。所以这个服务其实。你的感受是很很重要的，你觉得 O 不好 OK？ 你喜不喜欢？你能不能接受？是
1: 所以是要去创造出
0: 可最起码可以可以被接受的这个条件，他没有想象中那么简单
1: ，对不对？对对，没错。所以我们我们常常讲说，我们说 people process technology 就是人流程技术，你首先要人先能接受，嗯、呃，这个这个概念，这个做法。然后我们要有一套流程的设计，最后才是技术是我们的系统去帮忙。所以刚刚姗姗讲的其实是流程上面的一个最大的挑战啊、哦，就是说大家是不是能够去认同，然后去去呃，然后去 follow 这个流程、呃、而且这个流程是要是能够运行的一个流程。所以这个其实是是一个挑战，没有错。其实这也是我
0: 常现在跟很多的一些朋友分享。我说人力资源的专业呢，其实它可以运用在很多的地方。对，真的就
1: 是那个通则是
0: 呃，就好就好像大家从我们刚才的讨论，从倩如执行长他刚才的一个说明里面，你会发现到决定他们这一个这样的一个人力银行，这样一个新的模式，除了从技术面的的一种对呃，从系统面的这样的一种架构以外，这种很很硬硬实力的这样的这个架构以外，另外一个。更能够决定他的胜败的是那种软实力的，
1: 对公司的文化以及怎么
0: 样有效的去教育训练、嗯、所有参与在这个时间银行里面的每一份子
1: ，是是，真的是从上到下都要有一些一定的这个共识。嗯、你们有做做，不仅有做哪些事情、啊
0: 、在有关于这个部分
1: ，你说在就是。对，就是最主要是就是，其实就是其实今天来跟世安分享，然后是跟世安的好朋友们分享，也是我的嗯、呃、工作之一哦。我们其实就是在呃在可以的范围之内，就跟我们的好就请就是跟好朋友们分享我们的这个这个理念。那当然，对于企业来说，我们也是会我们就是提供，刚好就提供这个这个教育训练的部分哦。那呃，这个或者是甚至我们跟呃。这个政府啊，相关的组织啊 ，NPO 组织，哦、我们也我们也会一起哦协作，然后去去协助企业，可以啊、呃、开始去认知到哦、呃，大家对于这个职工管理、职工管理数位化哦，那甚至进阶到时间银行这样子的一个重要性。对对对，嗯、谢
0: 谢倩嗯，可能今天在看到今天的直播以及录影的人，他们可能会有点好奇，就是。目前那个优先间云时间银呃时间银行云是怎么跟企业合作？嗯，好，好，那有没有什么地方是需要是收费的点会在什么地方？嗯,嗯，我想可能大家还是会 care 这件事情，会想要了解。但我们今天不谈多少钱啊，今晚我们就不谈了。呃，但是我们
1: 可能，是涉案的朋友都好说。Yeah, <笑>啊、我不是开玩笑，开玩笑，我害到你，害到你，害到你，千万你、嗯你你嗯、千万别这么说。<笑>没有，就是你你千万不
0: 要客气啊，<笑>那个呃<笑>、嗯、这个。其实社
1: 会创业最重要的一件事情就是要能够延续下去。是是是是是是,是，没有延续其实都是假的。没错，现在真的很懂我们。所以，其实要找到一个商业模式，要能够持续下去，才能一直为这个社会做有意义的事情。那我们其实这个商业模式，呃，就是我们会就是我们刚,刚讲 B to B 嘛，那时候我们就是帮企业去导入这一套时间银行的，就是职工管理的一个系统。所以企业导入之后呢，它就可以有自己一个后台，啊、哦，即有一个后台。然后呢，去管理职工啊、哦，发行时间币，然后呃，他也可以用这个后台去组织活动。所以组织活动就是说，他可以呃就呃，就是号召，然后他其实就是可以群发啊、呃，或者就是说他可以呃，就是所有的群发就是所有的职工，他们每个都有 A P P 嘛，我们的那个职工 A P P 叫呃叫优质工哦。那所以说，当这个职工他们后台去这个发起一个活动的时候呢，他发这个讯息出去呢，所有这些这个呃职工们就会收到推波。哦，所以就就很快，然后就自动生成了 Q R Code。我们刚刚讲的签到签退啊，对，然后就是呃，可以管理他的活动，然后也可以啊，嗯、呃呃，就是呃，最重要是下是发行这个专属的时间币啊、呃，那激励职工。那这时间币要怎么用呢？应该说，我们先讲呃，时间币怎么取得，哦，就是说呃。这个员工他做了就是参与这个企业的活动之后呢，他的这个时间币累积到一定程度，他就可以互相交换服务嘛。那有些有些这个呃,、这个、呃这个员工他可能用不到，那所以就是呃可以捐赠。刚刚我忘记讲一个，就是他有一个很好很有，直接银行里面有一个很不错的，就是说你用不到你就捐赠给有需要的人呢、哦。那我们其实有看到呃有一些企业他们是为了就是算是员工福利吧，然后同时又要呃就是激励。啊，我们的这个呃,呃员工呢，多做一些志工活动呢，他就会说哦，那如果你的父母呃临时有一些需求，需要是更专业的照护员或是护理师，我可以让你用你累积的时间币，然后我用直福金来换啊、呃，换这个呃更专业的啊、呃、这个这个这个照护员的一个一个服务啊、呃，这是一种方式。那所以当这个呃就是企业他们。嗯，开始在运行之后，我们会有会收一个费用啊，就是说，因为我们是架在这个亚马逊的这个云端上面，所以我们会收取这个云端的使用费呃、嗯，所以说，呃，以费用来说的话，我们就是前期就是会有一个系统的系统的这个授权费，那开始使用我们就会有一个云端的使用费。对对对，那其实呃，这个这个就是希望能够双双赢互益。哦，那可以让这个企业可以满足它 ESG 的 ESG 的需求，那我们同时也可以找有一个比较永续的一个经营的方式。是，嗯，谢
0: 谢千如。好，那虽然就一年多，但是我相信呢，其实我觉得做很多的职工的这样的一种设计的努力的时候呢，其实一定会有。我觉得最重要的，或者说有时候感受最深刻的，就是在这个过程中，可能会有一些让你觉得很感动。或是让你觉得很很窝心，或是让你觉得做这件事情真的是太有太有意义
1: 了。嗯，很多有没有这样的一些
0: 关键的时间点，有让你分,分享给大家。
1: 很多时候总一下，最后真的是本来就要跟大家，哎，如果有有可有,有可能的话，可以分享。我先自备两是什要一整包，<笑>就是呃，其实。我我觉得可以跟大家分享一个一个影片了啊，那那其实也是一个真实的故事哦，就是呃，我我们其实当就是有有记得有一次，呃，我们我们就是想要去拍摄，就是呃，被照顾的长辈跟志工之间的一个互动啊、呃，那其实呃，那那那半天的这个就是呃，这个被照顾的长辈叫做焦妈妈。啊、哦，是在万华的一个机构里面。那焦妈妈其实家人基本上都不在身边呢，她是一个低收入户呢。那当时被安置在这个机构里面。然后这这位职工呢叫小燕子阿那小燕子阿那天呢就是去陪伴她。那我们就是贴身的去，就是陪，就是因为我们刚好是要拍一个影片嘛，然后可以让大家，那他们之间的那个情感呢，就是你只是两个小时，你大家就会感受得出来。那最后最后，我们就请焦妈妈呢，呃，分享一下。他他的他对于来陪伴他的人是什么感觉？那昭妈妈很可爱，因为她从来没有上过电视，没有拍过什么影片。我们问他任何话呢，他都是两个字，就他是神话一姐，就他都是好嗯很好喜欢。嗯，但是呢，那如果我们就想要这样影片就没有办法拍出来哦。那最后呢，就说哎那个呃你你你最喜欢志工我我来为你做什么？他说我最喜欢热热闹闹好多人大家在一起。嗯，有空常来陪我。那他在那个当下，就是他那个是讲了一大串的话的时候，他的眼神就是流露出，就是他那个那个，就是那那一次，就是我自己在那个镜头后面，自己就心里很难受。所以后来我还是会回去看他，然后也知道，比如说他的那个念佛机坏了，我也会就是偷偷去给他买一台，就是那种是一个，就是一个心疼老人家的那个状况。那刚好也是同一天，一分钟，同一天。我本来知道要那天是要看着小孩的，那小孩呢就说他想要跟妈妈来，妈妈说不行，我要工作。结果他就说好，那我说没关系，那你可以等一下让爸爸带着你来。结果两个小时之后呢，我的小孩跟他爸爸真的出现了。然后但是我的小孩的那个手上呢拿着四幅画，他自己画的。他因为他知道我要去陪长辈，然后他说妈妈，这四幅画要送给啊、呃、这边的阿公阿妈啊、呃，要让他们开心。所以其实。其实，在这些潜移默化当中，其实你也教育你的孩子对于长辈的一个关爱。那其实将来长他也会孝顺我们啦。希望。<笑>好，就这样、嗯。谢谢。
0: OK。嗯，其实今天邀请那个倩如来，其实我我我我自己的一个的初心是这样子，就是嗯，我我觉得台湾的高龄化跟长照的问题，事实上它绝对没有办法靠。政府一个人的力量，他其实需要的是非常多的的努力的资源的结合，以及高度的去发挥这种互助的这样的一种一种资的一种资源。我我觉得才有可能把台湾长照的问题的的一种恶劣的的一种恶化状况去做某一种的的一种的改善吧。没、哦、所以，嗯。我我我我不我我不我没有把这件事情说啊变成说我自己要去背的那个的重任，但是我，行有余力，在某些可能的状况下，我会很期待大家能够重视这件事情，能够思考这件事情。那所以，当我听到呃，有时间呃，有时间银行员在做这件事情的时候，而且是从结合企业的力量来做这件事情的时候，我我觉得台湾有很多的有效的一些呃社会的一种。一种问题的改善，其实都是结合的企业的力量。没错、哦、我觉得这件事情非常非常的重要，所以今天呃有这样的一个契机，有这样的一个机会，邀请呃姜子局长来跟大家做这样的一个说明啊、呃。我想未来如果呃有需要呃，就是我来个人引荐，或者您直接跟他跟跟他联系都可以哦、呃。就是呃在有关于呃参与这个优胜扬云，能够从企业的角度哦、呃，这是我期祷。期待大家能够透过今天的分享，能够去理解到有这样的一个、有这样的一种做法跟讯息啊、呃，能够作为您未来公司在做有关于呃社会企业的部分来，来、呃、啊，这、就是、企业责任部分的一些可以参考的部分，参考的一个角色啊、呃，我想这个是我自己心中啊、呃、一个深深、深深深的期待啊、呃，我想。今天呢，呃，对于可能很多细节的部分，我们可能没办法讲得很清楚呃，我觉得可能大家在做这件事情，还是会需要做一些更、更。但是我觉得今天是一个契机，让大家能够去了解，其实呃，在这世界上有很多人在努力，想要改善整个的社会，然后去改善我们每一个人可能都会去面临到的这种呃，因为呃家有老人所造成的一种人生的困扰。没、嗯、错。呃，我觉得这件事情是还蛮重要的一件事情。好，那今天真的很谢谢的建总给我们啊。好，对，那我们今天的最后呢，只有跟大家来说明一下，我们下我们下个礼拜，我们下个礼拜要谈的主题是什么？好，我们下个礼拜呢，邀请到呢，是一位非常嗯，不能讲说非常年轻啊，这样讲，因为他他这样讲会很奇怪，他说就是这样，而是说他目前是在担任顾问，而且是一位教练。但是呢，如果我们一开始想说教练啊、顾问，可能就是可能要四十岁以上啊，甚至更大年纪。嗯、但是呢，我我知道他不到四十岁啊，他不到四十，甚至可能还稍微三十几岁，可能就略大一点而已。但是呢，我认识他以后呢，我觉得他真的是一个很棒的人。那他其实是在美国念有关于呃就是组织心理学这一个，在台湾比较少人了解的一个一个范畴。啊，所以呢，呃，我在下个礼拜呢，邀请这一位老师朝代，他的名字你听过一遍就不会忘记了，嗯，啊、真的、啊、就叫朝代，曹操的曹、嗯，那个时代的代，啊，时代,代,代的代，朝代老师呢，来跟大家分享怎么样从组织心理学看团队的发展。哦、啊，他目前其实在协助很多的初创企业，在有关于整个企业组织啊团队的建构的部分。啊，我自己呢觉得他是一个很棒的人，所以呢，在下个礼拜呢，我请他来谈这个主题，啊，希望能给大家一些嗯更多的收获。好啊，今天真的很谢谢大家，也很過谢谢千如来跟大家做这样的一个分享。謝謝那我们下个礼拜见，拜拜。Bye.